0: Uh, kerabat email ada ya, barengan sama saya Dinar Alfar email ada 120 dan kali ini kita sudah terhubung dengan uh, tim ahli ya dari rumah sakit Ibu Anak Gunung Sawas Marang Hari ini kita gabung barengan sama dokter Adriana SPA ya Selamat sore ya. dokter Adriana Sore Selamat sore, sore dokter Gimana kabarnya dokter sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah kita bahas tentang obesitas pada anak ya dok ya, gitu. Nah ya, uh, sebelumnya betul. ini kita bisa ini dulu dok, obesitas pada anak ini anak dikatakan obesitas itu yang seperti apa gitu dok kan kita kan nggak bisa cuma lihat dari fisik ya dok ya. Anaknya mungkin terlihat ya. uh, gede gitu ya bongsor, tapi kalau misalnya dihitung-hitung tinggi badan dan uh, usianya, berat badannya ternyata uh, Ideal, ideal aja gitu. Ada juga anak yang kelihatan kecil, tapi setelah diukur-diukur, oh ternyata uh, ideal juga gitu. Nah, uh, anak obesitas yeah. itu ukuran pastinya seperti apa sih dok? Boleh dijelaskan? Ya,
1: yeah. oke. Okay, kita nih bahas tentang obesitas ya mbak ya. Hmm. Sebenarnya uh, kalau di Indonesia tuh lebih banyak angka gizi uh, kurang, gizi okay. buruk, atau stunting. Tapi hmm. kan hmm. ini kita... mulai cermati apalagi di era pandemi kayak begini anak-anak banyak di rumah tuh banyak-banyak wow. banyak ibu yang mengeluhkan ternyata berat badannya anaknya naik pesat ya mm -hmm. lumayan mm -hmm. nah kalau berdasarkan angkanya sendiri sih tahun 2020 tuh wow, sekitar 9,1% ya mulai cukup tinggi ya dari tahun ke tahun ya nah kita tahu dulu aja obesitas itu terjadi karena apa? karena Ketidakseimbangan antara asupan energi dan keluaran energi okay. ya Sehingga asupan energi itu contohnya maksudnya yang konsumsi yang kita makan Kalau mm -hmm. misalnya jumlahnya terlalu berlebihan otomatis asupannya akan tinggi kalorinya ya mm -hmm. Nah kalau keluaran itu yang kita keluarkan dari metabolisme tubuh sendiri atau mm -hmm. aktivitas kita sehari-hari Nah kalau mm -hmm. aktivitasnya rendah, metabolismenya juga ikut rendah, akhirnya mm -hmm. terjadi kelebihan energi di mana kelebihan energi itu disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak, mm. akhirnya terjadi penumpukan lemak di mana-mana. Mm -hmm. Nah, berdasarkan ciri-ciri fisiknya dulu aja mbak Dinar. Yeah, yeah. Jadi kalau ciri-ciri fisiknya itu kan bisa kita lihat tuh secara, secara nyata ya kalau mm -hmm. anak obesitas tuh bentuknya seperti apa. Mm -hmm. Biasanya kita lihat wajahnya kelihatan bulat, mm -hmm. kemudian okay. pipinya tembem, mm -hmm. dahunya. kayak apa namanya? Uh, rangkap dua hmm. ya kelihatan dagunya yang tebel gitu, lehernya pendek misalnya. Kemudian dadanya kelihatan membusus. Kalau pada perempuan tuh biasanya oh masih apa namanya? belum usia yang menarche remaja kayak yeah, begitu okay. tapi payudaranya kelihatan membesar oh, ya. Okay. Kemudian perutnya kelihatan membuncit mm -hmm. atau Berlipat-lipat Kalau duduk Kelihatan berlipat-lipat Seperti roti sobek Itu ya hmm, mbak ya, mm, mm, <laughs> ya. Kemudian uh, Mungkin bisa Dilihat lagi uh, Apa timbul jerawat yang berlebihan, jadi udah mukanya tembem, kemudian apa, bulat jerawatnya berlebihan, itu juga bisa apa tanda-tanda obesitas juga. Kemudian, uh, apa namanya, pewarnaan seperti hitam pada kulit di beberapa lipatan-lipatan kulit hmm. ada kecenderungan lebih gelap. Nah, itu hmm. nama ilmiahnya akantosis negerikan. Nah, itu juga tanda-tanda anak obesitas biasanya akan muncul. Hmm. Nah, kalau kriterianya sendiri itu dibagi menjadi dua sebenarnya maksudnya uh, kita menghitungnya bagaimana. Jadi untuk anak kurang dari 2 tahun sama di atas 2 tahun ya. Anak tuh kan 0 sampai 18 tahun. Iya. Yeah. Nah, kalau di bawah sampai umur 2 tahun, 0 sampai umur 2 tahun kita namanya pakainya Z score. Halo. Iya, yeah, Dok. Oh ya, yeah. hmm? uh, kita pakainya namanya Z score. Jadi kalau misalnya Uh, kita katakan overweight itu bila Z-score-nya lebih dari 2. Kalau kita katakan obesitas itu Z-score-nya lebih dari 3. Memang mm -hmm. uh, harus dilakukan pengukuran mm -hmm. oleh dokter mm -hmm. spesialis anak, mm -hmm. uh, tinggi badan anak, kemudian berat badan anak, uh, kemudian kita plotkan ke kurva. ya Kurva kita pakai Bisa menggunakan CDC atau bisa menggunakan WHO, maksudnya standar kurvanya. Okay. Kemudian dari kurva tersebut kita bisa menghitung set score. Hmm. Kita bisa menghitung z score, nanti kalau dia berada di oh, lebih dari 3, maka anak itu sudah dikatakan kegemukan atau obesitas. Hmm. Nah, kalau untuk anak umur 2-18 tahun, secara simpel kita bisa menggunakan IMT, Indeks Mas 1, pun, atau BMI, Badi Mas hmm. Indeks hmm. ya. Berlipas indeks, kalau yang overweight itu Di antara persentil 85 sampai 95 Kalau yang obesitas di atas persentil 95 Kembali diplotkan Itu berdasarkan oh, okay. uh, jenis kelamin juga beda Usia dan jenis kelamin beda mm -hmm. Nah, uh, apabila sudah mendapatkan data itu Ternyata anak, misalnya anak umur 5 tahun Ketika kita plotkan kok di atas persentil 95 Ya berarti anak ini tergolong ke obesitas Atau mm -hmm. kegeluguran mm -hmm. Gitu. Selain okay. Pasti otomatis Akan tampak Secara ciri-ciri fisik juga
0: hmm.
1: uh, Apa namanya Yang saya sebutkan tadi
0: ya mm -hmm. Oke okay. nah, gitu, Dokter Adriana Kita bisa nggak sih dok Kayak mungkin Ada rumus gitu Yang bisa Orang tua hitung sendiri Mungkin berdasarkan Usia anak Per uh, Berat badannya Atau apa gitu Yang bisa tahu Oh anak saya berarti Usia segini Berat badan segini Tinggi segini Oh berarti ideal Atau obesitas Atau gimana Ada rumusnya enggak sih dok
1: Yaitu
0: atau memang harus eh uh, tadi ada yang so, oh, ya. iya. udah, tak, udah tak.
1: Nah, e, kalau misalnya anak umur 0 sampai 2 tahun memang mm -hmm. lebih baik konsultasi ke dokter spesialis anak yang bersangkutan Mbak karena okay. kita menggunakannya Z score. Kalau menggunakan mm -hmm. BMI nanti hasilnya kurang valid, kurang, oh, okay. kurang tepat lah mm -hmm. ini, ya begitu. Mm -hmm. Tapi kalau untuk 2 sampai 18 tahun ya mm -hmm. bisa digunakan BMI itu tadi. BMI sih secara kasar bisa Bisa kita hitung uh, apa, berat badan dalam kilogram dibagi mm -hmm. uh, apa namanya tinggi badan tapi mm -hmm. di dalam meter, di mm -hmm. satuannya meter dikuadratkan.
0: Oh, Oke. Okay. Oh gitu ya. ya. Nah mm -hmm.
1: kalau misalnya kira-kira uh, di atas 25 ya berarti uh, mendekati ke arah obesitas. Mm hmm. Kira-kira.
0: Okay. Ya. Kalau tapi di bawah uh,
1: lebih tepat lagi mm -hmm. kalau kita setelah menghitung itu kita plotkan ke Kurva, kurva CDC oh.
0: atau kurva WHO
1: lagi. Tapi memang yang mengeplotkan uh, Dokter yang bersangkutan Dokter spesialis atau dokter umum yang uh, Tahu akan hal itu juga bisa kok
0: Oke, oke, oke Berarti mending ke yang ahlinya aja ya Doknya biar lebih pas, kurat Iya, gitu, betul, ya. karena
1: kita harus tahu Obesitasnya itu memang uh, Nah ini ada dua, ada dua Kelompok, jadi mm -hmm. secara umum Uh, obesitas itu bisa idiopati itu mm. 90% terjadi pada anak-anak sekarang Idiopatik mm, okay, itu memang okay. karena eh uh, kebiasaan seringnya jadi uh, apa namanya karena asupan yang berlebihan kan zaman sekarang kan uh, lebih banyak segentari saya menonton mm. TV mm -hmm. Main game mm -hmm. misalnya seperti itu tapi dia cemilannya kelas berat misalnya hmm. uh, apa namanya fast food kemudian yang kureng-kureng seperti yeah. kentang goreng keripik hmm. dan sebagainya itu burger dan sebagainya itu kan ya mbak hmm. yang kira-kira kalorinya tinggi sementara aktivitasnya kurang kalau anak kalau anak zaman dulu kan lebih banyak bermain misalnya betul. lompat tali betul,
0: betul, betul, uh, betul. apa
1: tuh uh, sepak bola kejar-kejaran sama temennya sepedaan dan sebagainya kalau sekarang lebih banyak sedentari, jadinya asopannya jadi berlebihan, nah itu hmm. terjadi 90% kasus kemudian uh, ciri-cirinya anaknya perawakannya tinggi, jadi memang kelihatan lebih besar dari umurnya hmm. jadi kayaknya umurnya masih 7 tahun tapi kok penampakannya udah kayak umur 9 tahun anaknya hmm. perawakannya tinggi, gede, hmm. jadi boksor istilahnya hmm. seperti itu, nah Kemudian uh, apa, usia tulangnya kalau kita cek normal, mm -hmm. pemeriksaan fisik lain cenderung juga normal Maksudnya tidak ada kelainan-kelainan uh, apa fisik atau wajah dismorfik itu yang menunjukkan mm -hmm. ke arah kelainan genetik tertentu Karena ada beberapa kelainan genetik atau kita sebut dengan sindrom mm -hmm. yang uh, nantinya uh, efeknya itu ke kegemukan, itu ada
0: Nah, oh, okay.
1: Kalau yang idiopatik tadi sih secara umum anaknya normal, cuma bungsor gede gitu. Kadang-kadang mm -hmm. ada riwayat keluarga juga. Jadi, tahu oh, ternyata papa sama mamanya gede-gede juga gitu mm -hmm. ya. Jadi ada genetiknya mm -hmm. juga ada. Nah, kalau yang endogen atau yang sekunder itu yang sisanya 10% kasus itu uh, seringnya kalau kita cek itu ada ciri-ciri yang uh, tidak lazim. Misalnya mm -hmm. tadi yang saya bilang ada kelainan genetik tertentu misalnya Uh, ada sindrom Prader-Willi, kemudian ada uh, mungkin sindrom Down, ada sindrom Turner misalnya. seperti itu kan yang memang harus dikonsultasikan lebih lanjut. Kemudian mm. uh, perawakannya seringnya pendek, jadi oh, okay. uh, kembu itu aneh. Kalau mm. pasti kelihatan kok. Maksudnya kalau normal aja tuh, maksud tanda kutip memang karena uh, sekul, apa namanya uh, idiopatik tadi mm. ya karena asupan yang berlebihan. Kalori berlebihan sementara aktivitasnya kurang tuh anaknya kelihatan obesor hmm, okay. kelihatan uh, apa namanya uh, tinggi besar gitu ya. Okay. Tapi kalau kok anaknya kok keagainya pendek tapi kok gemuk banget, seperti hmm. tidak proporsional gitu loh mbak. Hmm. Nah hmm. itu kita harus hati-hati, kita harus uh, memikirkan apakah ada kelainan-kelainan uh, tertentu. Makanya lebih baik kalau uh, ada anak yang kira-kira uh, obesitas obesitas memang lebih baik dikonsultasikan karena. tadi yang pertama untuk tahu kira-kira sebabnya apa apakah cuma idiopatik atau indogen ada penyebab-penyebab lainnya yang kedua mm -hmm. e, mesti kita lihat kalau misalnya obesitasnya sudah yang oh, BMI nya sangat tinggi misalnya mm -hmm. seperti itu nah mm -hmm. itu pasti kita cek uh, sekunder maksud sekunder itu uh, apa ya ikut ikutannya, misalnya kita cek profil lemaknya, banyak sekarang anak-anak yang profil lemaknya sudah cenderung tidak bagus, seperti orang tua jadi LDL-nya tinggi kolesterolnya juga tinggi nah, kadang kita cek tensi kadang-kadang tensinya jadi ikut terpengaruh, tensinya jadi ikut tinggi kemudian kita cek gula darahnya juga oh ternyata jadi seperti ke arah kencing manis diabetes mellitus, nah itu sering-sering mulai Harus kita uh, kita cek dulu gitu. Mm -hmm. okay. Kita cek lengkap lah semuanya. Oke.
0: Okay. Nah dokter, faktor-faktor pemicu anak diabetes, eh, diabetes lagi. obesitas itu apa aja sih dok, biasanya?
1: <laughs> Seringnya ya itu tadi mbak, karena mm -hmm. 90% kan idiopatik ya tadi. Intinya asupannya jauh lebih mm -hmm. besar daripada keluarannya.
0: Oh, Oke. Okay. Ya, intinya itu, ya?
1: Kecuali kalau memang ada penyakit-penyakit lain ya Misalnya tadi mm -hmm. yang ada sindrom tadi atau kelainan genetik tertentu Atau mm -hmm. ada kelainan hormon, ada kelainan hormon tertentu Nah itu kan memang, uh, tapi jumlahnya kan sangat sedikit mm -hmm. uh, Dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Tapi uh, yang banyak terjadi 90% kasus ya Tadi itu asupannya berlebihan mm -hmm. Karena misalnya dia sudah makan, makan besar atau uh, main meal Makanan utama sudah mm -hmm. tiga kali di antara makan itu dia masih makan yang kalorinya gede jadi masih hmm. tadi misalnya sudah makan sudah makan nasi siang yeah. makan nasi malam hmm. makan nasi di antara itu dia makan kentang goreng tadi saya bilang burger hmm. atau roti apa itu roti tart yang uh, porsinya besar misalnya belum hmm. minuman yang manis-manis nah otomatis terjadi akumulasi kalori sementara anaknya aktivitasnya cuma main game di rumah misalnya oh, apa namanya nonton TV hmm. otomatis kan yang tadi karena keluarannya minimal akhirnya ditumpuk jadi lemak penumpukan lemaknya jadi di mana-mana.
0: Hmm, Oke okay. berarti ya berbahaya ya. juga ya dok ya. Nah ngomongin tentang bahaya <tuh> anak obesitas nih dok. Uh, anak obesitas bisa kena komplikasi nggak sih dok? Kalau orang dewasa kan jelas ya gitu Obesitas yeah. naiknya, uh, laringnya bisa ke diabetes Laringnya bisa ke darah yeah. tinggi Terus kemana-mana gitu kan ya Nah kalau anak-anak apakah yeah. juga resikonya sama Bisa komplikasinya kemana-mana juga dok? Sama,
1: sama, sama okay. mbak Sama, apalagi uh -huh. kalau obesitasnya uh, terjadi terus-menerus Makanya ini harus dirubah Jadi orang tua itu kadang-kadang Uh, yang masih sering ya ibu-ibu itu pengen hmm? anaknya gemuk iya. nah, pengen anaknya tuh mm -hmm. anak saya tuh gak bisa gemuk padahal sudah serigas itu bu ini berat badan adik ideal yang penting mm -hmm. tuh ideal sesuai sama tinggi badannya mm -hmm. jadi tidak perlu gemuk kalau mm -hmm. gemuk itu nanti risiko yang didapatkan ke kemudian hari justru jadi lebih lebih apa lebih apa waspada ya tadi mm -hmm. jadi penyakit kardiovaskuler mm -hmm. karena kan Sama prinsipnya seperti orang dewasa penumpukan lemak di mana-mana Mbak karena penumpukan lemak di mana-mana dia jadi uh, penyumbatan koroner, bisa jadi penyakit jantung. Mm -hmm. Kemudian di pembuluh darah banyak lemaknya jadi aterosklerosis jadi tekanan darah tinggi. Mm -hmm. Kemudian uh, di liver juga bisa jadi perlemakan uh, hati atau bisa jadi apa namanya? batu empedu. Kemudian Uh, stroke juga bisa jadi ada ke kejadian udah beberapa kali ada kejadian stroke pada anak juga ada okay. kemudian uh, ada kalau di bidang Tht itu sering ini apa osas obstruktif sleep apno hmm? syndrome jadi anaknya uh, apa kalau tidur ngorok, hmm. uh, kemudian hmm. bisa terjadi henti nafas yang tiba-tiba karena tersumbat karena kan di, di lehernya penuh dengan uh -huh. lemak-lemak ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi, komplikasinya hampir sama seperti uh, ke orang diabetes itu ya. Tadi uh, diabetes mellitus juga bisa karena hmm. terlalu tinggi kadar gula dalam darah sehingga uh, apa? Uh, kelenjar yang uh, uh, pankreas kita tuh jadi intoleransi, hmm. tidak bisa mengkompensasi. Jadinya diabetes mellitus yang tipe 2 bukan karena jadi kalau tipe 1 hmm. kan memang karena kelainan bawaan, tapi yeah, ini yeah. karena akibat uh, lifestyle ya yeah. akibat mm -hmm. lifestyle Bisa jadi, diabetes mellitus muncul di ini, bisa jadi mbak
0: Hmm, berarti bahaya ya Nah, nah oh, makanya,
1: uh, iya, makanya orang tua tuh nggak usah berambisi anaknya Ya nah, anak saya harus gemuk karena image-nya memang kalau gemuk tuh kelihatan lucu, Kalau masih kecil ya? mungkin lucu, gemes. Begitu. Mm -hmm. tapi mm -hmm. salah, itu paradigma mm -hmm. yang salah Yang penting mm -hmm. anak itu berat badannya ideal, kemudian mm -hmm. perkembangannya juga normal Itu sudah sangat cukup gitu mm -hmm. okay, okay. Gak perlu sampai gemuk, malah tidak bagus mm
0: -hmm. nah dok kalau misalnya ya. anak e, gemuk nih ya cenderung ke obesitas gitu mm -hmm. ada beberapa orang yang menganggap ah nanti mm -hmm. dia kalau misalnya udah gede nanti khususnya kalau maaf kalau laki-laki udah sunat gitu paling dia nanti ini sendiri kok ideal sendiri badannya gitu itu betul gak sih dok tanggapan-tanggapan seperti itu gitu loh ya,
1: ya nggak 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 betul-betul amat ya mbak nggak betul-betul mm -hmm. <gak> betul-betul amat nggak salah gimana ya ya kurang enggak tepat gitu ya. ya jadi kalau misalnya dia tidak Tetap tidak terkontrol, uh -huh. cara uh, pola makannya salah, kemudian uh, aktivitasnya fisik juga masih biasa-biasa aja, ya uh -huh. tetap aja, makin lama makin gemuk. Uh -huh. Tapi kalau kemudian uh -huh. dia mungkin mungkin anaknya makin besar sadar diri, karena yang penting kan anak itu juga sadar. Nah, nanti uh -huh. ada, ada tentang tata laksana obesitas kan ada anak. Yeah, yeah. Misalnya anaknya sudah mulai malu, uh -huh. kalau misalnya sudah sunat gitu kan anaknya sudah mulai dewasa ya, yeah, dia kan masih yeah. sudah bergacah. Hmm. aduh aku nanti diejek teman-temanku aku gemuk gak bisa main-main temanku malu misalnya hmm, hmm. malu temenan sama aku karena aku gede jadi hmm. sudah mulai mikir begitu mungkin dia sudah mulai meningkatkan aktivitas sih membatasi makanan manis-manis sendiri dia mulai uh, ngerti kalau oh ini tuh apa namanya aku sudah kenyang sudah cukup makannya gitu kadang-kadang terus jadi yaitu karena terus dia makin tinggi kemudian karena asupan yang kalorinya semakin tidak berlebihan akhirnya jadi ideal kan yeah, yeah. dibarengin yeah. dengan aktivitas fisik tapi bukan karena sunatnya terus oh nanti itu hilang oh. jadi berbeda beda ini bukan bukan mungkin yeah. karena yeah. ada yeah. apa efek psikologis yang anak mulai matang gitu ya mm -hmm. mulai malu mm
0: -hmm. oke okay. nah kalau yeah. misalnya anak uh, obesitas nih dok, nah apa sih harus dilakukan sama <laughs> orang tua gitu karena kan Orang dewasa obesitas dengan anak obesitas pasti treatmentnya akan berbeda ya dok ya. Karena kan anak ini kan masih dalam masa pertumbuhan dia sebetulnya masih butuh nutrisi yeah. gitu. Kalau orang dewasa kan uh, ya diet mungkin kurangin karbo, kurangin apa gitu ya. Yeah. Nah, kalau anak-anak uh, obesitas gimana kah cara tanda kutip dietnya anak gitu dok?
1: Ya intinya anak, karena anak itu masih ada pertumbuhan dan mm -hmm. perkembangan, jadi mm -hmm. memang tidak boleh mempengaruhi uh, tumbuh kembangnya ya. Mm -hmm. Jadi dietnya tidak mungkin tidak sestrik orang dewasa. Yang yeah. penting uh, yang pertama tuh kita harus menyusun food rules. Food rules tuh kayak okay. apa ya pola makan, nah, kayak jadwal makan gitu ya. Mm. Nah itu tetap makan besar, maks makan besar tuh maksudnya main meal makanan makan kali. Nah. itu tetap dilakukan ya, mm -hmm. tetap dilakukan dengan komposisi ya tetap seperti biasa 50 sampai 60 persen karbohidratnya tetap ada karbohidrat terserah mau pakai nasi apa mm -hmm. kalau di luar negeri kan kentang mungkin ya kalau di Indonesia kan memang uh, makanan pokoknya nasi ya mbak ya yeah. nasi kalau misalnya mau diganti kentang ya boleh mau pakai uh, apa namanya roti gandum gitu juga boleh kan mm -hmm. intinya karbohidrat mm -hmm. kemudian 30 persen lemak. 20 protein ya kan tetap komposisinya seperti itu jadi main meal makanan utama yang sehari tiga kali tidak boleh di skip mm -hmm. ah usah sarapan mm -hmm. atau enggak usah nggak boleh makan malam tidak boleh nggak boleh kalau di anak-anak tetap main mealnya harus sehari tiga kali nah mm -hmm. kemudian diantara makan pagi makan siang makan sore itu bisa diberikan cemilan ya apa cemilannya ya berarti dua kali kan ya diantara makan pagi dan makan siang sama makan siang Uh, antara makan siang sama makan malam. Tetapi mm -hmm. camilannya ini bukan biskuit, bukan roti, bukan puding, bukan yang seperti itu. Tapi mm -hmm. camilannya diganti dengan buah segar, mungkin oh, ya. Okay. Buah segar misalnya kita ganti sama pir, uh, atau kita ganti sama pepaya misalnya. Kita ganti dengan jeruk, gitu misalnya ya. Ganti dengan buah segar, kemudian uh, air putih diantara makan besar dan camilan. Mm -hmm. antara acara menjalani itu uh, diharapkan anak bisa mengkonsumsi air putih yang sedikit lebih banyak. Mm -hmm. Ya. Kemudian ketika makan juga diharapkan uh, mengunyahnya lebih lama. Jadi setiap sesi makan itu oh uh, mungkin sekitar ya 30 menit lah setiap kali makan ya. Jadi mengunyahnya lebih lama dengan harapan kalau kita mengunyah lebih lama itu kan uh, lebih terasa lebih apa? cepat kenyang ya. Yeah, yeah. Daripada kita makan terburu-buru kan mm -hmm. omong -omong, gitu terus 5 oh, menit itu sudah selesai <laughs> ada yang nggak dikunyah dengan baik itu cenderung menghabiskan porsi yang besar dibanding kita oh, benar-benar mengunyah 32 kali hmm. sehingga uh, persesi makan bisa sampai 30 menit 30 menit jadi lebih merasa kenyal hmm. Kenyan, Mbak, ya? hmm. nah itu tadi kan food, food rules tadi hmm, ya? hmm. kemudian uh, pola aktivitas fisik nah jadi Selain tadi uh, kita mengatur jadwal makan tadi, anaknya juga harus aktivitas fisik. Aktivitas mm -hmm. fisik eh mm -hmm. uh, apa namanya? boleh bertahap. Maksudnya mau jalan kaki dulu aja nggak apa-apa, jalan kaki yang mm -hmm. penting konsisten, yang penting okay. rutin. Um, satu minggu tuh tiga kali, kurang lebih durasinya sekitar 40 sampai 45 menit. Mm -hmm. Boleh mau jalan kaki boleh, mau bersepeda boleh, mau mm -hmm. renang boleh mau lompat tali lompat tali doang juga boleh, atau mau basket, atau mau apa, uh, sepak bola, misalnya seperti itu, mm -hmm. itu juga boleh kalau masa pandemi begini, ya saya kira yang paling aman, ya mungkin uh, lompat tali, mm -hmm. seperti itu ya mm -hmm. mungkin, atau jalan kaki kayaknya masih aman, ya seharusnya tidak bergerombol bergerompol, -bergerompol ya yeah, yeah, yeah. mungkin jalan kaki di sekitar kompleks mm -hmm. perumahan, lah Mm -hmm.
0: Oke, okay. berarti Ngobrol aktivitas... satu
1: sama lain juga cenderung aman
0: ya? Oke, okay. aktivitas fisik tetap harus uh, Dijalankan mm -hmm. ya doke Aktivitas fisiknya
1: Ya, sama mm -hmm. yang ketiga itu Modifikasi perilaku, jadi mm -hmm. tadi okay. foto, terus kemudian aktivitas Fisik, mm -hmm. sama modifikasi perilaku Modifikasi okay. perilaku itu intinya Anaknya ya uh, harus kita Kasih tahu bahwa Uh, apa harus anaknya harus mempunyai kesadaran juga bahwa dia harus uh, memiliki berat badan yang idealnya mm -hmm. begitu ya mm -hmm. uh, jadi anak tidak merasa berat gitu ya kalau mm -hmm. misalnya berat kan dia stres juga mbak untuk apa boleh makan ini yeah, oke okay, yeah, makan yeah. itu gitu, nah dia malah stres kasihan jadi memang harus enjoy mm -hmm. lakukan secara bertahap uh, tapi konsisten dan yang paling penting anak itu harus di, diberi pengertian bahwa dia harus Uh, apa tujuannya supaya badannya lebih sehat gitu hmm. ya mungkin ya hmm. okay. harus dikasih tahu begitu kemudian yang paling penting juga uh, target penurunan berat badannya tidak hmm. boleh langsung harus turun satu bulan 10 kilo gitu hmm. nggak, nggak boleh pakai gitu juga hmm. mbak mm. jadi target penurunan berat badannya ya 0,5 kilogram per minggu kurang lebih seperti itu nah oh, okay. nanti kita stop itu setelah uh, 20 di atas bb ideal Nah, makanya itu pentingnya konsultasi ke uh, dokter apa namanya dokter spesialis anak, karena kita akan menghitung berat badan ideal berdasarkan tinggi badan anak, sesuai mm -hmm. sama umur dan jenis. Lalu. Bisa ketemu, oh mm -hmm. misalnya berat badannya idealnya 10 kilo misalnya ya, mm -hmm. berat idealnya 10 kilo, berarti nanti 20% di atas 10 kilo, itu kita stop dulu, setelah itu kita maintenance dulu ya. Mm -hmm. Jadi nggak boleh yang bener, karena anak masih tadi kita butuh tumbuh, butuh pertumbuhan sama perkembangan sel-selnya, jadi nggak boleh benar-benar so ekstrim seperti kita ya usaha hmm. sudah orang
0: dewasa betul, betul, betul nah, gitu, kalau soal porsi makan bagaimana dok? ini kan makan tetap harus 3 kali sehari ya dok gak boleh ada yang di skip gitu nggak yeah. boleh skip sarapan, nggak boleh skip yeah. makan malam tetap harus 3 kali per hari gitu nah kalau porsinya E, boleh dikurangin kah atau tetap dengan porsi yang sama gitu? Karena mungkin anak yang obesitas cenderung korsinya tetap, maha, makan tetap lebih Tetap porsi yang,
1: ya. Hmm? Tetap porsi sama itu kan e, tidak nambah ya Mbak. Maksudnya oh, dalam okay. arti satu piring itu, hmm? ya satu piring yang dia biasa makan itu isinya ada nasi atau karbohidrat lah. Karbohidrat hmm. kemudian e, apa namanya. ada proteinnya kemudian ada lemak protein plus lemak itu kan di dalam lauk pauk ya kemudian hmm. ada sayurnya yang penting e, cemilannya diantara itu memang harus membatasi cemilan dengan buah tadi kurangi hmm. yang minuman yang manis misalnya anaknya oh tiap hari sering minum teh manis nah itu teh manisnya sebaiknya di, di skip diganti dengan air putih hmm. dan cemilannya tadi misalnya sering makan oh, apa namanya keripik kentang saya hmm. keripik kentangnya diganti sama buah tadi perpimaman begitu hmm. yang kira-kira kita cari yang indeks kliniknya rendah. Hmm,
0: hmm, hmm, Oke, okay, okay. berarti harus bijak juga pilih cemilan ya dok jangan yang terlalu mengandung banyak kalori gitu ya buat cemilannya.
1: Ya, misal hmm. udah makan pagi nasi, nah, nanti makan siangnya kan, antara itu dia makan kue tart, kue tart hmm. yang oh, banyak krimnya hmm, kayak hmm, begitu hmm. kan ya kalorinya besar, jadi kan yeah, yeah. lebih dari apa asupan kalori dia dalam satu hari.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah kalau penggantian karbo ini gimana dok Biasanya uh, ini pengaruh nggak sih dok Ke berat badan gitu misalnya kan ada beberapa Orang yang uh, berpikir oh Ganti aja sama beras merah gitu Beras merah bagus nih buat kesehatan Plus nurunin berat badan gitu Itu pengaruh nggak sih dok sebetulnya penggantian karbo itu?
1: Uh, kalau di anak-anak Sepertinya Saya kira nggak perlu sampai yang uh, Mengganti seperti itu Karena mm -hmm. kan Kalau mungkin kalau memang orang untuk yang orang dewasa ya kalau yeah. untuk orang dewasa memang uh, ada ada berefek dan kita kan bisa adaptasi dengan mudah mm -hmm. rasa beras merah itu kan memang lebih uh, lebih kasar gitu. lebih tidak seenak nasi biasa mm -hmm. takutnya kalau kita mengganti sesuatu yang tidak langsung tidak biasa anak makan malah mm -hmm. anaknya jadi uh, apa uh, merasa stres tadi yang saya bilang jadi malah kalau stres itu juga target berat badan pasti tidak akan tercapai karena mm -hmm. hormon kortisolnya cenderung tinggi jadi masalah uh, berat badan nggak turun-turun tubuh mm -hmm. kita tuh punya punya mekanisme juga mbak jadi mm -hmm. kalau kita mau mendukakan berat badan memang harus anaknya juga nggak boleh stres mm -hmm. anaknya juga happy mm -hmm. tapi konsisten mm -hmm. lakukan pelan jadi tidak kan target kita nggak langsung tadi saya bilang dalam satu bulan harus turun 10 kilo jangan nggak mm -hmm. uh, harus mm -hmm. seperti itu yang penting uh, saya kira tidak perlu sampai mengganti ke beras merah apalagi misalnya kayak tadi kalau memang indeks glikemik misalnya antara nasi kemudian apa beras putih biasa itu nasi uh, kentang kemudian jagung itu kan memang paling paling rendah kan jagung ya mbak ya Oke. jagung kemudian kentang kemudian beras yang uh, apa nasi biasa itu tapi kalau anaknya nggak biasa makan jagung masa kita kasih jagung ya kan mm -hmm. anaknya nggak biasa makan kentang kita kasih kentang juga nanti malah dia berat, dengan berat hati melaksanakan jadi malah nggak tercapai nanti target kita
0: oke, hmm, hmm, oke, okay, okay. berarti yeah. yang harus diperhatikan juga selain uh, food rules atau pola makan, aktivitas fisik modif perilaku, anak juga harus happy mm. menjalankan diet yang yeah. ini ya dok ya iya, iya oke, kalau misalnya anaknya doyan susu nih dok, nah susu itu uh, gimana dok ini nambah kalori atau orang bikin gemuk sih dok sebetulnya susu
1: Nah itulah makanya kita tuh harus menghitung kebutuhan kalori anak itu dalam satu hari mm -hmm. Jadi e, misalnya anak umur e, 5 tahun kemudian e, kalorinya kurang lebih misalnya kita berikan 1500 kalori misalnya seperti itu Nah mm -hmm. itu bisa kita hitung misalnya 3 kali makan utama itu e, kita hitung berapa kalori kemudian cemilannya berapa kalori Nah apabila masih ada sisa susu bisa masuk di situ gitu loh mm. Nah, misalnya untuk khusus sarapan, sarapan misalnya uh, ada susunya sambil makan mungkin porsi makannya jadi agak dikurangin karena sudah plus susu misalnya hmm. seperti itu. Hmm. Jadi memang okay. harus kita hitung dulu mbak itu, kita bikin uh, plan
0: seperti itu. Oke, ya. Dok, kalau misalnya gini dok, ada uh, anak nih ya yang kebetulan orang tuanya memang obesitas gitu. Karena kan memang uh, anaknya keturunan obesitasnya juga tinggi ya dok ya. Nah mungkin ada yang ada yang berpikir kayak gini, oh ya pantas anak saya gemuk karena orang tuanya gemuk gitu. Dan pasti susah nih nurunin berat badannya atau bikin anak ideal lagi tuh susah karena orang tuanya udah obesitas gitu. Nah tanggapan ini betul atau enggak sih dok sebetulnya?
1: Enggak. nggak Tetap bisa juga ya? apalagi apalagi obesitasnya obesitas mm -hmm. tadi pasti orang tuanya gemuk jangan-jangan juga karena lifestyle-nya juga okay. jadi satu keluarga memang senengannya oh, makan bread-bread, okay, makan kelas okay. food, <laughs> makan yang udah makan nasi goreng, masih mm -hmm. makan uh, mendoan, mm -hmm. kemudian uh, minumnya manis, makan kue tart. Kan <laughs> oh, <laughs> nah, jadi tumpuk-tumpuk okay. ya mm -hmm. misalnya kayak begitu Nah, jadi jangan-jangan lifestyle dalam satu keluarga itu salah, gitu ya. Mm -hmm. Kalau misalnya mau anaknya ideal, ya lebih baik orang tuanya ikut ideal juga. Jadi, mm -hmm. laksanakan liat bareng-bareng supaya satu keluarga itu terbentuk pola, saya kira terbentuk pola perilaku justru lebih sehat. Jadi, mm -hmm. mindset-nya bukan jadi cuma menurunkan berat badan, mm -hmm. tetapi supaya tubuh menjadi sehat. Mm -hmm. Jadi, mungkin kan lebih, lebih, lebih bersemangat ya, supaya aku lebih sehat, lebih bugar. Nah, bonusnya mm -hmm. jadi, turun berat badan itu tadi.
0: Oke hmm, oke. Okay, gitu. okay. Berarti uh, generasi ya. itu nggak mutlak. Wah, oh, udah turunan gemuk dari sananya, gitu mungkin om tantenya juga, nah, bla bla bla. Betul. Kalau memang uh -huh. memang keturunan memang betul Mbak. Tapi yeah. itu
1: bisa diubah okay. dengan pola ini, pola mm -hmm. apa? ola makan kita, lifestyle, mm -hmm. hidup kita dengan aktivitas fisik itu bisa mm -hmm. bisa okay. bisa diubah.
0: Berarti masih ada uh, harapan yang tinggi ya dok ya untuk anaknya ini bisa tubuhnya yeah. jadi gitu. okay. dok, yeah. dok kita uh, jawab pertanyaan.
1: genetik-genetik tertentu misalnya yeah. penyakit uh, apa ya misalnya uh, talasemia misalnya oh. gitu terus uh, orang tuanya talasemi, anaknya oh. itu kan memang oh. tidak bisa diubah. Tapi kalau hanya
0: obesitas sih bisa bisa sekali juga oh, itu. Oke okay, oke okay, baik. Ya. Dokter kita jawab ya. dulu ada pertanyaan dari uh, Rasid ya yang ada di Manyaran ya Mas Rasid. Uh, agak sedikit melenceng dari apa nih namanya tema tapi oke okay, kita mungkin bisa jawab ya. Jadi anak apa? balita ini takut atau trauma sama buah-buahan. Bagaimana cara mengatasinya? Perlu nggak sih? Teknik hipnotis gitu, karena anaknya ini kalau ngelihat ya. atau mencium bau buah aja udah muntah-muntah, dok. Gimana?
1: Ya, saya kira kalau teknik hipnotis uh, belum perlu ya, uh -huh. kayaknya kok horror menjadi orang. Ayo tetap pada saya, uh -huh. enggak, enggak. kayaknya enggak. Uh -huh. belum perlu yang seperti itu. Mungkin bentuknya saja yang kita ubah, uh, okay. jadi uh, apa cara penyajiannya yang diubah. Jadi misalnya Pepaya ya nggak hmm. pepaya doang diiris-iris dipotong-potong gitu nggak mungkin uh, uh, pepaya mungkin kita campur sama uh, apa ya uh, semangka gitu ya hmm. misalnya ya sama semangka hmm. atau sama nanas sama nanas misalnya seperti itu mungkin kita kita potong bentuk uh, bulat-bulat misalnya kayak begitu atau kita bikin seperti ini apa tuh mbak uh, kita kasih ada yogurnya oh, atau yeah. kita kasih ada Uh, apa namanya, susunya sedikit, mm -hmm. nah seperti kayak salat seperti yeah, itu, yeah, jadi bentuk-bentuk yeah. penyajiannya aja. Saya mah seperti kalau anak oh, bosen makan gitu, misalnya oh, nasinya kita cetak nih, nasinya kita cetak mm -hmm. jadi bentuk kura-kura atau bentuk mikimos gitu mm -hmm. ya. Nah itu kan jadi keinginan anaknya kan jadi, ih eh, lucu, ya. mm -hmm. dia, jadi mau makan. Tapi saya kira kalau hipnotis kok belum jauh usah sampai ke situ dulu ya, mungkin... Cara kita menyajikan, kemudian cara pengolahannya gitu juga mm -hmm. mungkin harus uh, diganti.
0: Mm -hmm. Oke, okay. berarti cara servingnya, yeah. penyajiannya juga yang yeah. harus aja ya? Iya, yeah. sama
1: kayak kita mm -hmm. di restoran kan kenapa mm -hmm. kok kita senang makan di restoran? Karena kan cara penyajian makanannya, mm -hmm. kemudian uh, bentuk-bentuknya, mm -hmm. aromanya kan. Itu yang bikin kita ini kan tertarik kan yeah. kenapa lebih mau suka makan di restoran. Kadang-kadang kan begitu.
0: Betul betul. Oke. Okay. Dokter Adriana yeah. mungkin boleh dikasih uh, closing statement atau juga mungkin tips ya buat kerabat ibu ada yang anaknya udah mulai ini kayaknya tanda-tanda obesitas gitu untuk bisa membuat anaknya ideal lagi. Silakan Dokter Adriana.
1: Jadi, uh, angka obesitas sekarang semakin hari, semakin tinggi, kurang lebih 9,1 persennya di tahun 2020. Nah, obesitas itu terjadi paling utama 90 persen karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan keluaran energi. Asupan energinya berlebihan, yeah. sementara aktivitas fisiknya justru yang rendah.
0: Uh,
1: uh, uh, tadi, cara menentukan obesitas, kalau kurang dari 2 tahun memang dengan menggunakan kurva, bisa uh -huh. dikonsultasikan apabila, umur 2-18 tahun secara kasar bisa menggunakan BMI atau IMT, caranya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, nanti ketemu, nah apabila di atas 25 bisa kita kategorikan ke arah obesitas, nah itu nanti sebaiknya uh, diperiksakan karena kita harus mencari apakah ini obesitasnya hanya karena idiopatik yaitu tadi yang asupan berlebihan atau ada penyakit-penyakit tertentu, Misalnya penyakit hormon atau kelainan genetik tertentu Nah, cara tata laksananya yang jelas uh, Food rules, kemudian aktivitas fisik ditambah Dan modifikasi uh, perilaku dari anaknya itu sendiri mm -hmm. okay. Kemudian komplikasi yang berbahaya dari obesitas Yaitu penyakit-penyakit kardiovaskuler Yang tadi ada penyakit jantung, mm -hmm. uh, pembuluh darah, stroke Kemudian bisa batu empedu, bisa juga kencing manis mm.
0: Baik, ya. uh, dokter Adriana terima kasih sudah berbagi di sore hari ini Semoga bisa ketemu ya. lagi dengan topik bahasan lainnya Oke terima kasih dokter, selamat sore ya. Sore mbak dengar